0: Du cinéma et où lieutenant de la science, et tous ceux qui nous écoutent assis en terrasse en attendant leur panaché. Dans tous les cas, bienvenue euh, dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7 e art la ramène. Sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une expert-experte. Ce mois-ci, le film choisi est Le Chant du Loup d'Antonin Baudry. Et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est comment est perçue l'armée française. Pour cela, nous nous intéresserons à la dissuasion nucléaire qui est au cœur du film, au quotidien des militaires et à leur rapport avec le monde civil, ainsi qu'à l'existence significative d'une œuvre comme Le Chant du Loup. Pour cela, nous avons à notre côté une experte, Bénédicte Chéron, historienne spécialiste des questions de défense, chercheuse partenaire à Sorbonne Université et maître de conférence à l'Institut catholique de Paris. Bonjour Bénédicte.
1: Bonjour. Merde.
0: Frégate dans le 150, elle vient de se mettre en mouvement. Bien pointé sur la frégate dans le 151. Tu me la bascules ouais. J'ai une solution d'attente sur la frégate à 8000 mètres, 3 nœuds en route au 350. Ok, tu me travailles la solution. Reçu. Bien, chaussette, on peut en savoir plus là Tu peux la classifier Elle vient de faire une émission avec un sonar polynôme, donc logiquement le bâtiment devrait être de la classe Udaloy ou Udaloy modifié. Donc Russe. Attendez, j'ai son hélice en audio. Cavitation sèche. À 7
1: 800 m. On à on est d'accord.
0: Petit galop de cheval. 104 tours minutes, je compte les pales. 7 pales. Donc non, pas russe, c'est une frégate iranienne. Le Zoroastre, très exactement. Iranienne, qu'est-ce qu'elle fout dans les
1: eaux syriennes C'est un beau jouet le zoroastre. Rapide, bien armé. Torpille, lance-roquettes, grenades.
0: Et puis son sonar actif d'enfer. Méfier niveau détection. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans le champ du loup. Sorti en 2019, ce premier long-métrage d'Antonin Baudry suit Chante Red, joué par François Civil, un jeune homme qui a le don rare de reconnaître chaque son qu'il entend. À bord d'un sous-marin nucléaire français, tout repose sur cette oreille d'or qu'il possède. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l'équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades, mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique entre dissuasion nucléaire et désinformation. Vous avez vu le film Bénédicte, qu'en avez-vous pensé en tant que spectatrice
1: Alors moi je ne suis pas critique cinématographique, mais j'avoue que je me suis laissée prendre par l'histoire, parce que effectivement, y a, y a, il voilà, qu'effectivement ça commence tambour battant, avec du suspense, de l'action il euh, y a des beaux matériels militaires, c'est-à-dire qu'on sait que voilà, la guerre et le matériel de guerre, ça a aussi un aspect visuel, hein. c'est pas pour rien qu'il y a d'ailleurs une production de films autour de la question de la guerre qui est assez abondante, c'est parce que c'est un lieu non seulement euh, de tragédie humaine et où se nouent des ressorts humains évidemment euh, euh, qui touchent à l'intime et à des questions fondamentales, mais c'est aussi parce qu'il y a dans la guerre une dimension visuelle très forte et c'est vrai que le début de ce film, euh, joue à fond sur cette dimension visuelle, sans rien euh, divulgacher, comme disent nos amis québécois. Euh, y a, y a, Il voilà, y a vraiment, au début du film, quelque chose de très haletant. On découvre des des, des vues de sous-marins qui, qui sont assez fascinantes, d'hélicoptères, donc je trouve que ça fonctionne plutôt bien et qu'il y a une forme de suspense euh, avec une histoire à rebondissement qui, est, il est vrai, n'est pas ce qu'il y a de plus courant dans le cinéma français, un hein, espèce de cinéma à grand spectacle avec un suspense vraiment construit sur du rebondissement mais qui fonctionne assez bien, donc moi, c'est un film pendant lequel, en tout cas, je ne me suis pas ennuyée. Après, on peut porter un regard critique sur d'autres aspects du film, mais au moins, à ce titre-là, je trouve qu'on ne s'ennuie pas. Oui, c'est un des rares films français type blockbuster
0: avec une belle ambition, à la fois d'effet et de scénario. Mais c'est surtout un long métrage qui traite de la
1: dissuasion nucléaire. Bénédicte, pouvez-vous nous
0: dire ce que c'est et depuis quand elle existe
1: alors, la dissuasion nucléaire, euh, elle, elle entre dans le jeu des relations internationales avec la Seconde Guerre mondiale hein, et la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a tous en tête, évidemment, euh, ce, ce qu'ont constitué les, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki euh, dans, dans le règlement de la guerre et puis dans dans le bouleversement à venir des relations internationales autour de cette question de l'arme nucléaire. La France entre un peu plus tardivement dans le concert de la dissuasion, si je puis dire, hein, puisque c'est à partir des années 50, dans le contexte de la guerre froide, que la, la France va vraiment euh, mettre les moyens euh, sur cette question de la dissuasion nucléaire. Et on considère que le premier essai nucléaire qui fait entrer la France euh, dans les puissances qui disposent de l'arme euh, date de 1960, c'est... Euh, un essai qui a lieu à Regan, en Algérie, donc à l'époque dans les départements français d'Algérie, la France se dote progressivement de la puissance nucléaire marine et sous-marine en particulier, celle qu'on voit dans le film Le Champ du Loup, hein, au fil des années 1960. Donc on entre progressivement dans ces puissances mondiales qui détiennent l'arme nucléaire, qui sont peu nombreuses, hein, qui sont qui sont cinq et puis quelques-unes depuis qui ont acquis euh, l'arme de manière euh, en s'émancipant d'un certain nombre de traités, euh, mais mais en tout cas euh, voilà, la France est entrée dans ces dans ces puissances dans les années 1960 euh, en se dotant successivement de la capacité à tirer des missiles nucléaires depuis le sol, depuis l'air euh, et puis surtout, euh, on le voit dans le film depuis, euh, depuis les sous-marins
0: Et vous dites qu'il y a 5 euh, pays qui ont cette, euh, cette, cette armes
1: nucléaires, Enfin, euh, ils font partie des cinq puissances, en tout cas ils sont rentrés avec les cinq puissances, c'est lesquelles Alors c'est les états unis et la Russie évidemment, hein, les deux premiers à s'en être dotés, et puis le Royaume-Uni, euh, la France euh, et la Chine, et puis depuis euh, d'autres puissances hein, euh, disent s'être dotées de l'arme nucléaire. Euh, on sait que l'Inde et le Pakistan en effet se sont dotés, il y a tout le débat autour de la Corée du Nord et de la manière dont la Corée du Nord essaye de progresser dans la détention de l'arme nucléaire. Et puis on a un certain nombre de traités, hein, surtout, qui encadrent euh, maintenant euh, cette possession de l'arme nucléaire, en particulier un traité qui s'appelle le TNP, le traité de non-prolifération, qui vise non pas à désarmer nucléairement, c'est-à-dire qu'on considère dans le TNP que ceux qui, au moment de la signature du TNP, ont acquis l'arme euh, s'engagent à ne pas aider d'autres pays à la posséder. Et les pays signataires du TNP qui ne possèdent pas l'arme au moment de la signature du TNP s'engagent à ne pas chercher à la posséder. Donc en fait, le TNP, c'est davantage un traité qui vise à réguler la possession de l'arme euh, qu'à viser à son abolition. On sait qu'on a d'autres initiatives, hein, d'autres traités qui sont portés sur la scène internationale notamment le Tian, qui est le traité d'interdiction euh, des armes nucléaires. Évidemment, un traité euh, dont les pays signataires sont des pays non détenteurs euh, de l'arme nucléaire, voilà, euh, qui visent davantage à obtenir l'interdiction. Mais on voit bien qu'il y a dans les relations internationales hein, cet équilibre qui se construit autour de la possession ou de la non-possession de l'arme et de l'idée qu'en tout cas, euh, il faut réguler cette possession parce que de fait, cette arme apparaît depuis 1945 comme l'arme enfin, de destruction massive par excellence. Hein. On sait qu'il y a d'autres armements hein, de, de, de destruction massive, mais c'est sûr que le nucléaire apparaît comme étant l'arme suprême qui, alors pour les uns, est un facteur de rivalité et de guerre très fort, et puis pour les autres est considéré au contraire comme un facteur de régulation. Euh, certains analystes considèrent que parce qu'il y a l'arme nucléaire, et eh bien en fait l'ensemble des conflits depuis 1945 n'a pas dépassé un certain degré d'intensité parce que finalement, personne n'a vraiment intérêt à ce que les conflits montent trop en intensité, parce qu'on sait que la menace suprême, c'est effectivement l'arme nucléaire.
0: C'est le principe même de la dissuasion, faire de l'arme nucléaire une sorte de grand épouvantail.
1: C'est le principe même de la dissuasion. Alors c'est vrai que le mot de dissuasion, il est entré dans le vocabulaire des relations internationales, dans le vocabulaire politique, maintenant toujours à coller de nucléaire, hein, cette dissuasion nucléaire. Ce qu'on oublie un peu, c'est qu'en fait, toute la construction des forces armées, des différents pays du monde, vise en fait à donner, quels que soient les armements qu'on utilise, une capacité dissuasive à ces États. C'est-à-dire qu'en fait, un État, s'il cherche à avoir une armée solide, euh, efficace, euh, puissante, c'est le, le plus souvent pour dissuader les autres de l'attaquer, en tout cas, pour, pour inscrire cette idée de la dissuasion dans ses relations étrangères. Donc en fait, la dissuasion, elle n'est pas seulement nucléaire hein, dans une politique de défense, mais c'est vrai que le summum de la dissuasion euh, c'est effectivement la détention de l'arme nucléaire. Qu'est-ce que ça dit d'un pays comme la France de posséder une telle arme bah, Ça dit une forme de puissance hein, euh, sur la scène internationale, ça dit une capacité, malgré... Euh malgré la, la taille euh, géographique hein, de la France qui, qui depuis qu'elle n'a plus son empire colonial une, à une surface beaucoup plus restreinte que ça n'a été par le passé euh, malgré d'éventuels déséquilibres démographiques, on sait que tout ça hein, sont des instruments de puissance euh, pour les pays sur la scène internationale, malgré aussi les difficultés économiques que la France peut rencontrer et eh bien malgré, euh, malgré le fait que certains, effectivement qu'on peut estimer que la France est moins aujourd'hui une grande puissance qu'une puissance moyenne sur la scène internationale, et eh bien la détention du l'arme nucléaire fait qu'elle joue euh, quand même encore dans la cour des grands, dans les relations internationales.
0: Mon général. Le président est à côté de moi. On annule le tir. Mon général. Dans la marine, on a des procédures et malheureusement, on les respecte. Mais il n'y a aucune procédure pour annuler un tir de missile nucléaire depuis un SNLE. Vous le savez, c'est la base même de la dissuasion. Je sais tout ça, amiral, mais il faut essayer de parler au commandant du sous-marin. Je vous rappelle que dès qu'il a reçu l'ordre de tir, le commandant du sous-marin doit considérer toute personne qui peut s'interposer comme étant éventuellement aux mains de l'ennemi. Personne ne peut empêcher franchement de tirer ce missile. Pas moi, pas vous, pas même le président. Dans ce cas, la seule solution est de neutraliser le commandant. Cette arme nucléaire est aussi au cœur d'un protocole bien particulier détaillé dans le film. Un protocole strict qui veut qu'un ordre du chef de l'État est définitif, raison de la tension du champ du loup. Comment s'est-il constitué ce
1: protocole alors, c'est vrai que l'arme nucléaire, là encore, elle est sans doute euh, l'arme la plus emblématique euh, du fait que, dans, en France et dans la constitution de la Cinquième République, le chef de l'État, le président de la République élu par les Français, est le chef des armées. Et, parce qu'on voit bien qu'en fait, il y, y a une ligne directe et des procédures extrêmement strictes entre le moment où le chef de l'État décide. De l'usage de la force armée et en l'occurrence de l'usage de la force nucléaire, et le moment où tout au bout de la chaîne euh, hiérarchique, euh, eh bien, euh, il y a des hommes dans un sous-marin, très très loin, dans un endroit euh, qu'on ne situe même pas vraiment, en fait, euh, eh bien, des hommes qui vont appliquer une procédure qui est extrêmement rodée, hein, avec évidemment des vérifications. On voit qu'il y a deux rouages de vérification, hein, ils sont deux à, à appliquer cette décision. Au bout, de, au bout du processus. Et, et on voit qu'il y a un lien qui est très direct, hein, qui se fait entre... Le, le, la décision du chef des armées, donc le président de la République et ces hommes qui, tout au bout de la chaîne, en fait, vont, alors on dit appuyer sur le bouton, mais c'est plutôt bien vu. Hein, et, et là encore, on, on le voit, ce bouton, ce fameux bouton tout au bout de la chaîne et, et qui vise, en fait, on, on voit qu'on est vraiment dans, dans l'arme la plus emblématique parce qu'on voit que euh, à partir du moment où le chef des armées décide, eh bien, les militaires vont appliquer, vont obéir en mettant de côté leurs états d'âme, sans même avoir à réfléchir et à tout connaître, c'est-à-dire que ceux qui appliquent la décision ne savent que très peu de choses sur le, les raisons qui vont devoir les pousser à appliquer cette décision. Donc il y a vraiment cette, cette, euh, voilà, ce côté très emblématique de l'arme nucléaire, mais là encore qui est le miroir... Euh, de, de tout un fonctionnement des armées dans le cadre de la Ve République, euh, on sait que de manière beaucoup plus prosaïque hein, et dans des opérations qui sont faites euh, de manière très régulière dans les opérations extérieures, euh, quand, quand, un, quand un pilote de chasse, les pilotes de l'armée de l'air le, le disent souvent, hein, quand ils appuient sur le bouton qui vise à, comme on dit, délivrer un armement, c'est-à-dire lâcher une arme qui va tomber sur une cible, euh, eh bien ils considèrent qu'en fait ils sont le bout de la chaîne, de cette chaîne hiérarchique euh, qui émane euh, fondamentalement de la souveraineté populaire et qui exprimé euh, par le vote en élisant un chef de l'État qui est le chef des armées. C'est une manière de dédouaner en partie celui ou celle qui doit appuyer sur le bouton Les militaires le disent beaucoup, et il y a une forme d'abnégation dans le fait d'accepter, euh, de faire taire ces euh, états d'âme et son jugement personnel, Voilà dans ses ordres reçus.
0: Dans le film, on a l'occasion de voir les militaires dans le cadre de l'extraordinaire, c'est-à-dire en action, au sein du sous-marin, ou bien alors en civil, mais très peu sur la base. En réalité, quel est le quotidien des militaires
1: qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui fait l'ordinaire de la vie militaire. On le voit un petit peu sur la base, mais on le voit très peu parce que finalement, quand on le voit, c'est pour euh, que euh, l'amiral le, le, qui commande la force océanique euh, euh, donne des ordres. Mais en fait, voilà, on n'a pas ce quotidien. Alors, le quotidien des militaires, c'est d'abord euh, beaucoup d'entraînement en fait et beaucoup d'attente. Et c'est vrai que cet entraînement et cette attente, on ne les voit pas. Or, c'est dans l'entraînement et dans l'attente en fait que euh, les militaires apprennent euh, à vivre ensemble quand bien même euh, ils ne se connaissent pas ils sont amenés à constituer des équipages sans forcément tous se connaître depuis très longtemps, on sait que les militaires bougent régulièrement hein, dans leur vie militaire donc sont affectés à des endroits qui sont divers et pourtant il y a cette routine de fonctionnement qui va euh, opérer et qui va faire que malgré des individualités euh, variées parce que les militaires sont comme tout le monde donc avec des caractères, une psychologie euh, une vision du monde, personnelle une religion ou pas de religion euh, des choix politiques, etc malgré cette diversité d'individualité et eh bien le jour où il va se passer quelque chose d'extraordinaire tout ce qui a été fait dans la vie ordinaire dans l'entraînement permet que ça fonctionne c'est-à-dire le jour où la question est une question de vie ou de mort en fait il y a des habitudes des réflexes qui ont été pris et qui font que euh, eh bien l'alchimie fonctionne et que les uns et les autres vont tenir leur place. Alors évidemment, parfois avec des défaillances, d'ailleurs on en voit une ou deux dans le film, on voit que certains supportent mal, euh, évidemment dans la confrontation avec la mort, il euh, y, y a des choses qui se révèlent hein, dans les individualités, euh, mais grosso modo, globalement, ça fonctionne parce qu'il y a cette routine militaire, cette vie faite de quotidien très réglé, en effet. Hein, voilà, c'est ce qui fait le propre de la vie militaire, c'est ce cadre très réglé. Et ces entraînements nombreux, très nombreux, qui en général sont faits avec l'idée que... On espère que ça ne servira jamais, et c'est d'autant plus le cas dans le cas de l'arme nucléaire, évidemment, et c'est aussi la particularité, hein, la tension dramatique propre au film, c'est qu'on est dans le cas d'une arme où vraiment ceux qui s'entraînent à la manier le font en, en espérant euh, que jamais ils ne le feront, et non seulement en espérant, mais ils s'entraînent à le faire efficacement pour que ça ne serve jamais. Parce que plus l'entraînement est efficace et plus euh, les puissances autres dans le monde savent que l'entraînement de la dissuasion nucléaire française est efficace, plus il y a des chances que cet entraînement ne soit jamais utile en tant que tel, c'est-à-dire que jamais, effectivement, la procédure n'est à être appliquée. Et en fait, c'est vrai que ça, dans le film, on ne le voit pas vraiment, on, on perçoit hein, cette question de l'âme qui ne doit pas servir, ça on le perçoit très bien, mais ce qu'on ne perçoit pas, c'est tout ce qui fait cette alchimie, tout ce qui fait que finalement, euh, des individualités très marquées, parfois très diverses, euh, parce qu'il y en a qui ont du charisme, il y en a qui ont des vrais tempéraments, eh bien en fait, vont être euh, prises dans une mécanique collective euh, qui va fonctionner malgré tout.
0: Le film est en quête de réalisme et on peut s'apercevoir notamment qu'il n'y a pas de femme dans le sous-marin. La seule femme est celle qui attend son amoureux au port. Est-ce toujours interdit d'avoir des femmes à bord des sous-marins Toute
1: cette question de la féminisation des armées qui en fait se fait de manière plutôt... Euh, euh, comment dire, euh, à un rythme qu'on peut estimer rapide ou lent, ça dépend avec quoi on le compare, avec quelle autre profession, avec quel autre pays dans le monde, mais... Cette féminisation qui se fait progressivement, et eh bien effectivement, il y a des lieux où on sent que ça reste un, un sujet parce qu'il y a une forme de promiscuité dans de, de, de lieux très très clos, très très particuliers, hein, qui, qui du coup euh, est venu euh, de fait ralentir un peu cette question de la féminisation. Euh, par ailleurs, ce qui est intéressant dans le film d'Antonin Baudry, c'est qu'on voit que la femme euh, du film, en fait, euh, qui, est, qui est celle avec qui euh, là encore j'espère ne pas trop trop spoiler, mais euh, avec qui le, le héros euh, va tisser une relation, elle se trouve à l'extérieur du monde militaire, et là on est vraiment dans quelque chose de très archétypal, hein, dans le cinéma euh, qui montre la vie militaire et qui montre la guerre, euh, archétypal n'étant pas forcément négatif, hein, parce qu'on sait que euh, ce qui fonctionne aussi dans nos imaginaires, ce sont des archétypes, c'est-à-dire que une bonne histoire fonctionne aussi par les points de repère qu'on y retrouve, des choses qui nous touchent parce que c'est quelque chose qu'on connaît, qui s'inscrit dans une histoire longue, parfois, de représentation de la guerre. Et là, l'idée qu'en fait, il y a à terre... Euh, la femme euh, qui attend celui qui part en mer, il y a quelque chose de très archétypal, mais qui fait aussi probablement que pour un certain nombre de spectateurs, c'est une histoire qui fonctionne, parce que ça vient faire écho à des histoires très anciennes, euh, jusqu'à euh, jusqu jusqu'à jusqu'à l'antiquité hein, et, et jusqu'à Ulysse partant loin et, et étant attendu. Euh, donc donc voilà, donc il y a effectivement cette figure de, de la femme qui est, qui est très archétypale et je dis bien archétypale et pas forcément stéréotypée, euh, mais mais qui euh, qui qui, qui effectivement s'inscrit dans une longue tradition de récits militaires et de récits guerriers. Le personnage de Diane, joué par Paul
0: Abert, c'est aussi l'occasion d'observer la vie civile des militaires et cette presque transfiguration au moment où le personnage de chanterède ôte ses habits militaires. Quel est le rapport du militaire avec sa tenue
1: ça, ça, dépend des, ça dépend des moments de l'histoire, ça dépend aussi de la forme de vie militaire, c'est-à-dire qu'effectivement, la base de la marine c'est un lieu particulier où se trouvent les sous-marins, où se trouve toute la vie de la base et puis quand il sort, on voit que le militaire, eh bien finalement, il se dépouille aussi de ce qui fait cette vie particulière pour retourner à la vie civile et on sait que pour les militaires, ça peut aussi être une forme d'hygiène de vie, de voilà de se dépouiller de cette uniforme pour se revêtir de la vie civile et inversement dans l'autre sens, mais il y a aussi des Moment dans notre histoire où on voit que l'uniforme est moins porté à l'extérieur qu'il ne l'a été par le passé. Depuis les, les, les attaques terroristes qu'a connues la France, il y a eu des consignes assez précises qui ont été données aux militaires sur le fait, même pour ceux par exemple qui sont à Paris dans des postes d'état-major, de circuler le moins possible en uniforme à l'extérieur même des sites militaires parce qu'il y a une crainte aussi, il y a eu une crainte pendant quelques années des attaques qui pourraient être faites euh, sur, sur, ces, sur ces militaires qui donc représentent euh, la, la France par le port d'un uniforme national, sont l'image aussi de la puissance militaire de la France. Donc c'est très variable, euh, mais c'est aussi des mœurs qui sont intéressantes à observer parce que ça raconte toujours quelque chose, évidemment, d'une part de la manière dont les militaires se situent par rapport aux civils, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où la tenue militaire était portée de manière très, très spontanée et habituelle dans les rues de France, ne serait-ce que parce que tous les garçons qui faisaient leur service militaire à un moment ou un autre, sortaient de la caserne, prenaient le train, rentraient chez eux, etc., et circulaient en uniforme. Donc, ça faisait partie de la vie. Euh, on est maintenant dans une armée professionnalisée. Donc, c'est vrai que les militaires qui portent l'uniforme sont moins nombreux dans la rue qu'ils ne l'étaient à l'époque où il y avait le service militaire et un service militaire massivement euh, appliqué. Euh, mais ça raconte toujours quelque chose de la place des militaires dans la société parce que, de fait, soit il y a un uniforme qui est assumé, soit il y a un uniforme qui est moins assumé. Euh, les militaires eux-mêmes varient hein, dans ce goût pour le port de l'uniforme dans la vie civile, il y a des expériences qui sont variables, parfois contrastées, mais on voit effectivement qu'il y a cette forme de dépouillement. Cette question du rapport de la société en général
0: vis-à-vis -vis de la chose militaire s'incarne dans l'existence même d'un film comme Le Chant du Loup. Aux états unis les films de guerre ou qui traitent de l'armée ont pignon sur rue, c'est même presque un genre cinématographique, alors qu'en France, on sent la relation beaucoup plus Tendu. il y a moins de films qui traitent de la chose militaire en général en France et le regard est un peu plus dur que celui très fier outre-Atlantique.
1: Alors en fait, on a une relation un peu compliquée entre le cinéma français et la chose militaire et en fait une relation aussi un peu compliquée entre la création artistique en général et l'histoire militaire de la France au XXe siècle. Il y, a, il y a plusieurs étapes, alors sans remonter trop loin, mais on voit que on ne peut pas, par exemple, effacer le fait que la Première Guerre mondiale constitue pour l'ensemble des pays européens un moment où... Euh la, la question de l'épopée guerrière euh, devient empreinte d'une dimension euh, tragique extrêmement douloureuse. C'est-à-dire que cette guerre se déroule sur le sol européen, quelque chose que les États-Unis n'ont pas connu. Hein, C'est-à-dire la guerre massive sur leur sol, ils ne l'ont pas connue. Euh, pour les Européens, c'est quelque chose qui est vécu euh, sur leur sol, avec les conséquences pour les populations civiles, avec le, le nombre de morts incroyables qu'il y a eu parmi les rangs hein, des différentes armées européennes. Et donc il y a cette première étape où on voit que dans toute la création, alors d'abord littéraire, mais aussi cinématographique européenne, après la Première Guerre mondiale, euh, c'est des collègues historiens de cette période qui le montrent très bien, hein, on, on a une figure du militaire à la guerre qui apparaît, qui est un peu nouvelle, qui n'est plus le héros, mais qui est davantage une victime. Alors parfois un martyr hein, qui accepte de se sacrifier au service d'une cause qu'il dépasse, mais aussi de plus en plus une victime, c'est-à-dire quelqu'un qui subit absolument son sort, euh, qui à aucun moment n'exerce son libre arbitre. Alors on est vraiment là, pour le coup, dans, dans des stéréotypes, hein, soit le héros, soit le martyr, soit la victime, mais évidemment cette dimension victimaire qui va s'inscrire dans l'histoire des représentations de la guerre en Europe, euh, elle va marquer durablement le XXe siècle, et puis sur cette histoire de l'entre-deux-guerres vient se greffer ensuite évidemment la Seconde Guerre mondiale, avec pour la France une histoire particulière qui est celle de la défaite de 40 d'une figure de militaire qui est celle de Pétain qui était un héros de la Première Guerre mondiale et qui devient une figure politique euh, évidemment euh, empreinte de tous les, les traumatismes politiques de la Seconde Guerre mondiale pour les Français. Euh, et puis derrière cette Seconde Guerre mondiale, l'occupation, pendant laquelle on sait des militaires se sont illustrés. Ça veut dire que les combats de, de 39-40 pour l'armée française ont été des vrais combats. Il y aurait de quoi raconter des histoires d'ailleurs sur cette, cette période de la guerre, où il y a énormément de, de soldats français qui meurent dans des combats parfois euh, héroïques hein, contre l'armée allemande. Et c'est quelque chose, c'est vrai, qui n'est pas du tout raconté, ni dans notre cinéma, euh, très peu dans notre littérature, à part par quelques mémoires, mais voilà. Euh, et puis il y a l'occupation. On sait que pendant le, sous l'occupation, il y a évidemment beaucoup de militaires français qui continuent de combattre, soit dans la résistance, donc dans une forme de dissidence, mais aussi en Afrique du Nord qui vont participer au combat de la libération, et c'est aussi des choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que la résistance on la connaît, mais on la connaît sous ses dehors civils, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait des militaires impliqués, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très très connu, enfin en tout cas qui n'est pas beaucoup raconté dans les récits grand public, et puis derrière cette période évidemment à nouveau très marquante, viennent la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Alors la guerre d'Algérie, en fait, elle est beaucoup racontée au cinéma en France, hein, euh, dans les années 60-70, mais c'est vrai euh, dans un moment, en fait, où on est dans des moments de très fort clivage politique autour de la mémoire de la guerre d'Algérie, c'est encore très douloureux, euh, donc il y a des films hein, comme euh, RAS ou Avoir 20 ans dans les Aurès qui vont raconter cette guerre euh, d un, d un, avec un autre regard, les films de Pierre Schönderfer racontent aussi cette génération d'officiers de l'Indochine et de l'Algérie, mais dans un moment où il y a encore beaucoup d'antimilitarisme militant, hein, les années 70 sont en France le moment où, alors, même si ça reste assez limité en fait, hein, mais il y a un antimilitarisme militant qui, qui est assez fort, qui est assez virulent, qui s'exprime, notamment euh, au Larzac. Hein. Euh, et, et donc, c'est vrai que c'est des images qui sont très clivantes qui ne vont pas forcément construire des représentations grand public, extrêmement durables, euh, et qui vont peu à peu euh, voilà, s'effacer. Les jeunes générations d'aujourd'hui ne connaissent plus ces films sur la guerre d'Algérie des années 70. Donc c'est vrai qu'il y a eu longtemps, voilà, il y a une difficulté aussi à raconter la vie militaire. Et puis c'est vrai que les militaires eux-mêmes, et le politique hein, lui-même, et on sait que les militaires obéissent aux politiques, donc souvent les choix de communication militaire correspondent aussi à des choix politiques, euh, et bien après la guerre d'Algérie entre dans une période de repli de la communication, ça veut pas dire qu'ils vont, ils vont continuer de communiquer, hein, mais ils vont moins communiquer sur la guerre, sur leur capacité à combattre, euh, que sur des aspects qui sont plus, euh, comment dire qui sont plus séduisants euh, dans le contexte des années 60 et 70 et qui sont la modernité technique, euh, l'idée que le service militaire est un moment où peut fonctionner la méritocratie, euh, que pendant le service militaire, les jeunes garçons, y compris des classes populaires, vont pouvoir bénéficier d'apprentissages techniques, d'apprentissages qui seront utiles à leur vie adulte. Euh, voilà. Et en fait, il y a une communication qui devient beaucoup plus lisse euh, très propre qui vise aussi à effacer évidemment les blessures de la guerre d'Algérie et une communication plus pudique hein, sur la question du combat et de la guerre et c'est vrai que pendant plusieurs décennies en fait, euh, eh bien, en fait les armées ne se racontent plus comme des armées qui combattent voilà et alors que pourtant il y a des opérations qui se un peu partout dans le monde à partir de 1969, euh, alors qu'ils n'ont pas toute l'ampleur de celles qu'on connaît aujourd'hui, mais elles existent, ces opérations. Il y a des morts hein, dans les opérations, il y a énormément de morts au Liban, il y a des morts dans les années 90 dans les Balkans, très nombreux, mais ce sont des choses qui sont euh, racontées sous un angle plus lisse plus propre que celui de la guerre. Et donc ça explique aussi le fait que il bah, n'y a pas énormément de films qui se sont saisis de ces questions. Euh, et Alors en fait, les militaires sont très présents dans beaucoup de films. Il hein, euh, y a énormément de films. Alors il y a aussi tous les films comiques hein, qu'on a, hein, qu a connus, La Septième Compagnie, euh, Les Bidas. Euh, voilà. Alors Les Bidas sont moins connus aujourd'hui que La Septième Compagnie. Mais c'est vrai que la vie militaire est davantage racontée comme une espèce de, de cadre euh, où on raconte une vie sociale avec plus ou moins de comiques, plus ou moins de succès. Mais en tout cas, l'idée que les militaires servent à faire la guerre, servent à combattre au nom de leurs concitoyens, c'est quelque chose qui a été très très effacé de nos représentations collectives.
0: Alors, l'existence d'un film comme Le chant du loup, qui donne une image plus clivante des militaires, montré cette fois comme des combattants, est-ce que ça dit quelque chose d'un changement de communication de l'armée à son propre sujet
1: oui, alors, il y a deux choses, en fait. Ça dit à la fois une évolution du côté politique et militaire, hein, de fait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu longtemps, euh, au ministère de la Défense, aujourd'hui ministère des Armées, euh, des toutes petites cellules composées de deux personnes pendant très longtemps, qui visaient à accueillir des tournages, à aider... Euh, les réalisateurs qui avaient besoin d'un décor euh, d'un lieu de tournage etc et puis c'est vrai qu'il y a eu un changement de braquet dans les années 2010 euh, et en particulier quand Jean-Yves Le Drian était au ministère était ministre de la Défense euh, sous François Hollande et, et avec ce, ce, ce petit bureau qui a changé de nom plusieurs fois est devenu en 2016 la mission cinéma donc avec un changement de nom alors un changement de moyen qui a été réel dans la mesure où il y a eu plus de personnes affectées à cette mission elles sont passées de 2 à 4 ça reste très raisonnable. Mais en tout cas, il y a eu une volonté affichée. Et en fait, on sait que cette volonté, elle joue aussi parce qu'elle impulse, elle a impulsé une dynamique qui était d'accueillir peut-être avec plus de largesse et plus d'ouverture un certain nombre de réalisateurs et puis de créer des liens sans forcément qu'il y ait un film à la clé. Et en fait, c'est un peu aussi ce qui... Ce qui s'est passé avec Antonin Baudry, c'est-à-dire qu'Antonin Baudry, il raconte que lui, euh, il a été invité euh, dans un sous-marin par un officier de la Marine Nationale qui avait apprécié sa bande de, ses bandes dessinées, euh, je pense sur Quai d'Orsay, à mon avis ça doit être celle-ci, euh, qui est le plus connu en tout cas, euh, et que et le lien s'est tissé. Mais on voit bien que il n'y avait pas forcément un film... Euh, à l'origine, c'est-à-dire qu'Antonin Baudry n'a pas répondu à l'invitation parce qu'il avait déjà un film dans la tête, il dit que le film est né parce qu'il a, il a, il a eu cette occasion. Donc il y a des liens qui sont tissés, qui ne aboutissent pas forcément tout de suite, enfin qui correspondent pas forcément tout de suite à ce qu'il y ait un dossier sur la table avec un budget, des moyens, du matériel, etc. Et du conseil surtout. Euh, mais euh, en tout cas, il y a des liens qui sont effectivement plus tissés et qui montrent qu'il y a cette volonté à la fois politique et militaire euh, de dire on ouvre un peu plus et on ouvre un peu plus aussi parce que euh, on est un peu moins complexé qu'on ne l'a été pour parler très prosaïquement c'est-à-dire que de fait c'est des générations militaires qui sont plus récentes qui n'ont pas vécu euh, la guerre d'Algérie qui n'ont pas vécu les deux décennies qui ont suivi la guerre d'Algérie qui ont été très douloureuses hein, en interne pour les armées qui ont été des décennies difficiles et donc ils sont beaucoup plus à l'aise avec le fait de dire bah oui nous on est militaire en plus on, on l'a choisi parce que c'est une armée professionnelle et on l'a choisi pour servir nos concitoyens par les armes. Alors après, on peut discuter politiquement hein, de, de, de ce qu'est une armée professionnelle, des usages qu'on en fait politiquement. Euh, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des évolutions du côté des armées, qu'il y a une évolution politique aussi euh, qui est qui a un peu plus de volonté d'ouverture que ça ne l'a été. Et puis, il euh, y a aussi une évolution de la société, c'est-à-dire qu'Antonin Baudry et les différents réalisateurs, euh, la réalisatrice de, de volontaires Hélène Filière, oui, oui. Euh, et d'autres, en fait, avant, parce qu'on oublie... Alors, il y a eu des films qui étaient plus ou moins réussis, mais il y a eu Force spéciale, de Stéphane Ribojade, il y, eu, euh, y a eu Les Chevaliers du ciel, euh, sur l'armée de l'air, qui était inspiré par euh, la BD Tanguy et la verdure. Alors... Il y a vraiment beaucoup de choses à redire sur ces films sur le plan euh, <rire> sur le plan purement cinématographique. Mais euh, c'est-à-dire que Le Chant du Loup n'est pas tout à fait le premier quand même. Et en fait, il y a aussi une évolution du côté de la société. De fait, parce qu'aussi les jeunes générations de Français et les générations de journalistes d'aujourd'hui, et les générations d'universitaires d'aujourd'hui, etc., nous sommes tous dans ce même mouvement aussi générationnel, c'est-à-dire que les blessures du XXe siècle s'estompent peu à peu dans la relation entre la société et le fait militaire. Euh, et puis, euh, on voit aussi qu'il y a eu des opérations extérieures qui ont été plus médiatisées, dans lesquels il y a eu euh, davantage de communication euh, des armées et du politique sur le sens des morts militaires dans ces opérations, en particulier en Afghanistan, hein, à partir de 2008-2009, jusqu'à la fin de l'engagement en Afghanistan en 2012. Et donc on voit que finalement cette question du militaire, euh, cette mise en scène du militaire comme un combattant, euh, qui est évidemment une image qui est plus clivante que celle du militaire euh, comme super agent logistique ou super agent humanitaire qui était celle des années 80-90 elle est plus clivante mais elle correspond aussi, alors elle a beaucoup de, de... Elle, est, elle est construite de manière encore très lisse hein, cette image elle, est pas... elle montre pas du tout toutes les aspérités qu'il y a autour de la figure du militaire comme combattant mais elle est davantage assumée elle est plus clivante mais elle rencontre aussi davantage d'une avec plus de justesse euh, de ce que vivent les militaires sous l'uniforme. Et c'est vrai que le chant du loup s'inscrit aussi, aussi dans cette tendance. Alors évidemment avec une forme de, 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 de simplification hein, inhérente au genre du film, inhérente au, au genre du film à grand spectacle, hein, parce que c'est aussi comme ça que ce film se voulait. Mais il y a quelque chose en tout cas qui est un tout petit peu plus assumé que ça ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Merci beaucoup Bénédicte, mais avant de vous laisser, je vous propose un petit
0: exercice. Je vous ai imposé un film, Le chant du loup, maintenant à vous de m'en recommander un qui vous tient à cœur, pas forcément lié à notre sujet.
1: Alors je ne vais pas être très originale, euh, parce que je vais, je vais parler d'un film sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour mes recherches, et ça parle de monde militaire, mais c'est un tout autre genre justement, c'est la 317e section de Pierre Schönderfer. Qui est un film qui raconte la guerre d'Indochine, alors par le prisme d'un tout petit groupe d'hommes pour le coup, avec très peu de moyens. C'était un tournage de pauvres. Ils n'avaient pas d'argent et ils racontent une guerre de pauvres vraiment, c'est-à-dire de, de, de quelques quelques officiers sous-officiers français perdus dans la jungle cambodgienne à la fin de la guerre d'Indochine avec des supplétifs. Euh, cambodgiens et indochinois, donc vraiment des populations locales. Et c'est une autre manière de montrer la vie militaire et la guerre, précisément avec beaucoup moins de spectaculaires, euh, beaucoup moins d'artifices visuels, l'artifice n'étant pas forcément négatif, hein, mais en tout cas voilà beaucoup moins de dimensions euh, de grand spectacle, et qui apparaît encore pour beaucoup de militaires, c'est pour ça qu'il est intéressant aussi ce film, comme, comme étant très juste dans ce, dans ce qu'il raconte dans la relation entre les, les personnages euh, sur un terrain de guerre. Voilà, donc je recommanderais ce film. C'est un film qui sort en 1964, qui a été primé au Festival de Cannes à l'époque, qui a le prix du meilleur scénario, euh, voilà, et qui mérite encore d'être vu.
0: Merci Bénédicte Chéron d'être venue nous donner des nouvelles de l'armée française. Septième science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.